Vítejte u dalšího podcastu na televizi V1, podcastu, který najdete jak v našem vysílání, tak na YouTube kanálu, ale samozřejmě na všech podcastových platformách jako Spotify nebo iTunes podcast a tak dále. Mým dnešním hostem je primátor Hradce Králové, pan profesor Aleksandr Hrabále. Krásný den. Taky krásný den. Pane primátore, po roce a půl ve funkci, jak hodnotíte to své úřadování, jak hodnotíte to své vládnutí, nadneseně řečeno, jaké jsou pocity, překvapení nebo nečekané věci, které jste třeba vůbec ani nepředpokládal v té práci? Tak hodnotit mou práci je samozřejmě možné ze svého hlediska subjektivního, anebo ji mohou hodnotit také lidé, kteří mě buď zvolili, anebo kteří si berou na vědomí, že v současné době jsem primátorem našeho města zrovna já. Jak hodnotím? Já si myslím, že, že jsou věci, které se nám povedly, na které můžeme být hrdí a jsou samozřejmě věci, které jsou rozpracované a na které se musíme ještě zaměřit. Já už jsem o tom mluvil několikrát, že za jednu z těch věcí, která, o které si myslím, že se nám povedla, tak je v podstatě realizace dohody ohledně křižovatky Mileta. Myslím si, že je to realizace dohody ohledně černé stavby CTP, ale já, já doufám, že by se našly i další věci, které se povedly. A jsou to zrovna ty věci, které jste ani neočekával, anebo ty věci, které jste neočekával, jsou naopak ty, které se nepovedly. Je tam něco v té vaší funkci, co jste opravdu, co vás překvapilo? No tak samozřejmě překvapily mě, překvapily mě věci, protože jsem nepředpokládal, že třeba stavba nebo rekonstrukce nebo oprava základní umělecké školy na Střezině bude tak problematickou záležitostí, takovou, kterou budeme relativně dlouho řešit a vlastně ji řešíme do posud. Protože byli jsme konfrontováni s tím, že projektová dokumentace podle našeho hlediska nebyla úplně v pořádku. Proto jsme ji nechali zkontrolovat a na začátku dubna bychom měli znát výsledek kontroly tohoto projektu. A věřím tomu, že buď, respektive věřím tomu, že ten projekt co nejdříve upravíme a opravíme tak, aby mohla rekonstrukce a oprava základní umělecké školy minimálně těch tří objektů, které potřebují tu opravu nejvíce, aby mohla pokračovat. Zatím jsme se s panem ředitelem Šustem dohodli, že dáme dohromady parkoviště, protože to byla velká bolest této školy, že rodiče neměli kde vysadit a vyzvednout svoje děti, které odvezli do Zušky. Tam věřím, že se to podaří udělat relativně brzo a alespoň takto té škole urychleně trochu pomůžeme. Zúročil jste své dlouholeté zkušenosti s řízení fakulty i v řízení magistrátů, v řízení města, nebo je to diametrálně rozdílný prvek? No, já bych řekl, že se to liší poměrně dost. Už jenom z toho hlediska, když jsem byl zvolen děkanem fakulty, tak jsem si svoje 
spolupracovníky nejbližší, svoje kolegium, čili pro děkany, mohl vybrat sám. Věděl jsem, věděl jsem, koho mám oslovit, věděl jsem dokonce, koho bych neměl oslovovat, aby ta spolupráce k něčemu vedla. Kdežto v tomto případě mě byli jaksi náměstci přiděleni. Ale já bych nechtěl, aby to vyznělo nějak pejorativně. Já si myslím, že ačkoliv jsme se neznali, tak že, se, že jsme se poznali a vytvořili jsme snad skupinu lidí, která je akceschopná a která dokáže ve městě spoustu věcí dovést do konce. Takže i když jsem nevěděl, s kým budu spolupracovat, tak si myslím, že to nedopadlo tak špatně. Takže nabízí se otázka, v podstatě jste na ní částečně odpověděl, koalice funguje, funguje a jsou v ní roztržky nebo jsou v ní spíše dohody a týmová záležitost to je? Tak já se snažím o to, aby to byla týmová záležitost, ale každý ví, že naše koalice je tvořena třemi politickými uskupeními a bylo by více než zvláštní, kdyby neexistovaly rozdílné názory, kdyby neexistovaly a nevznikaly samozřejmě i roztržky. Ale já si myslím, že to je úplně normální. Důležité je, že tyto roztržky nebo rozdílnost názorů se daří překonat a nakonec skutečně směřujeme k tomu, k čemu směřovat chceme. A úplně normální je i, že existuje opozice. Tady je i ten let poměrně tenký, ta hranice mezi koalicí a opozicí. Jak vycházíte s opozicí? Jsou tam výraznější konflikty? Dá se domluvit na těch zasedáních zastupitelů a tak dále? Nebo je to také téměř týmová práce? Tak toto týmová práce není. A ona ani principiálně v podstatě být nemůže. Setkáváme se u opozice samozřejmě s odlišnými názory, setkáváme se i s tím, že nás veřejně kritizují a já bych byl rád, aby, aby ta kritika nebyla, tak říkajíc, přes čáru. Já bych byl rád, aby ti, kdo jsou teď v opozici, aby si uvědomovali, že většina z nich na té radnici se dělá v předcházejících obdobích aby si uvědomili, že my se setkáváme s problémy, které často vznikly tak, že dřívějším vedením nebyly řešeny, po případě někdy i jistou nedůsledností byly, dejme tomu, způsobeny. S tím se musíme vyrovnat a skutečně můžu říct, že nelíbě nesu to, když nám někdo vyčítá věci, které sám zavinil. Dá se uh téhle atmosféře, a opozice má být od toho, aby byla tvrdá, dá se jednat slušně, dá se jednat tak, že se dva lidé sice pohádají, ale pohádají se slušně, aby to vedlo někam k vyústění, k nějakému vyřešení problému. Je to možné říct o tom vašem fungování koalice opozice? Nebo jsou tam i podpásovky, které by se možná vůbec neměly mezi dospělými lidmi objevit? Jde o to, co považujete za, za slušné jednání. Já podpásovky za slušné jednání nepovažuji a musím říct, že jsme se s několika takovými minimálně náznaky setkali. Na druhou stranu to, že se lidé pohádají, 
speciálně v opozici, považuji za úplně normální, ale jde o to, aby nakonec skutečně se jaksi našla střední cesta, jak koalice, tak opozice se na ní shodly a směrovali město tímto způsobem, tímto směrem. Pojďme k těm dlouhodobým a těm nejviditelnějším bolestem Hradce Králové. Asi možná ta největší a nejdéle propíraná záležitost je fotbalový stadion. Pak tady máme zmíněnou střezinu. Lávka přes Labe. Záležitost, která ještě, ještě stále není ukončená. A nebo věc, která se týká vůbec nejvíce obyvatel Hradci Králové, to je Benešova třída. Jak to vypadá s těmito záležitostmi? A mají, mají řešení nebo stále to vypadá jako, že ano, vyřešíme to a brzy to vyřešíme a zase to nebude? Ta situace je složitá, ale když bych to vzal po pořádku. Fotbalový stadion. Tady musím vzdát hold panu náměstkovi Bláhovi, který se od začátku této záležitosti věnuje. Zanechal, zanechal v ní obrovské množství práce a já věřím, že se podařilo tento projekt posunout, posunout tak daleko, že bychom se možná jeho realizace skutečně v dohledné době mohli dočkat. V současné době budeme schvalovat a soutěžit správce, správce projektu a správce případně další stavby. Pan náměstek Bláha přišel s tím, že celá záležitost by se mohla odehrát v takzvaném režimu design and build, což znamená, že budeme soutěžit firmu, která dostane k dispozici stavební povolení, dostane hmotu stadionu, dostane základní proporce stadionu a bude se do něho muset vejít. Už někdy v prosinci byly uskutečněny takzvané tržní konzultace, kterých se zúčastnilo tuším 12 firm, které o stavbu stadionu v tomto režimu projevili jakýs taky zájem. Takže budeme doufat, že ten zájem alespoň u části z nich zůstane. Budeme doufat, že vysoutěžíme zhotovitele této stavby a ten správce, kterého soutěžíme teď, nám v tom zásadním způsobem pomůže. Takže řekl bych, že v oblasti stavby fotbalového stadionu jsem v současné době mírným optimistou. Dá se tam udržet ta linie těch faktických problémů, jít po tom, co je potřeba udělat, vyřešit peníze a držet stranou možná, řekl bych, osobní invektivy, které se přehazují mezi náměstkem Bláhou a jeho předchůdcem Vedlichem. Že to jde až do osobní roviny a nemůže to být překážkou tomu, aby se to posunulo skutečně, aby to skutečně šlo step by step a opravdu ten stadion jsme se ho dočkali. Víte co, já jsem nechtěl nikoho jmenovat. Jisté je, že od pana bývalého náměstka doktora Vedlicha řada invektiv zaznívá nejenom vůči panu náměstkovi Bláhovi, ale vůči mně a vůči celému vedení města. Já se snažím si těchto věcí nevšímat, pan náměstek Bláha také ne, snažíme se tu stavbu místo toho, abychom si vyřizovali jakési účty mezi námi, tak se snažíme tu stavu posunout. 
Takže on kolikrát vás obvinuje z toho, že on to měl všechno v pořádku a vy říkáte nepravdy. Vy si stojíte za svým stadion, jdeme za ním. Odpovím jedním slovem, neměl. Dobrá, dobrá, pojďme dál. Zmínili jsme lávku přes Labe, tam to také vypadalo už, že by mohla být. A jaký je stav současný? Ano, to je, to je taky poměrně dost velký problém, protože my jsme ten projekt převzali a předpokládaná cena tam byla někde okolo 50-60 milionů. Je pravda, že ten projekt byl, byl přijat před řadou let, kdy opravdu objektivně byly ceny stavebních prací nastaveny trochu jinak. Soutěžili jsme ji poprvé v loni, dostali jsme se na, řekl bych, nesmyslné ceny. Na druhou stranu jsme jaksi nesložili ruce v klín a hledali jsme další prostředky. Ty se nám podařilo částečně nalézt a pokusíme se tu soutěž vyhlásit. Bohužel po čtvrté, ale pokusíme se ji vyhlásit a, a budeme, doufat, budeme doufat, že se tentokrát jaksi sejdeme. Možná se na to pojďme podívat z druhé strany. Konec konců, myslíte si, že lávka mezi dvěma mosty na půli cesty, mezi dvě mosty, které nejsou ani tak daleko od sebe, je vůbec potřeba za takové peníze? Nevím, jestli za takové peníze, ale jsem přesvědčený o tom, že je potřeba. Protože mezi Aldisem a budoucí stavbou ČSOB a vůbec celý ten prostor Aldisu se rysuje jako velmi hezký, architektonický a urbanistický celek a byla by skutečně škoda, kdyby nebyl propojen relativně krátkou cestou se zbytkem města. Víte, že lidé jsou neuvěřitelně líní a a línější a línější a línější a od Aldisu nebo ČSOB jít na jednu nebo na druhou stranu je, je obtížné. A Tady tato lávka by jaksi vytvořila přirozený, přirozený směr pohybu, přirozenou komunikační cestu mezi touto novou oblastí města, a to můžeme považovat za novou oblast města, a tou oblastí tradiční. Možná se přeneseme právě k tomu třetímu problému, o kterém jsem mluvil, to je Benešova třída. Možná lidé z Benešovy třídy by řekli, ty peníze by byste dali do toho a opravili to tam. Co je problém Benešovy třídy? Je to to, že vás i někteří bývalí zastupitelé obvinují, že jste podcenili komunikaci s obyvateli toho moravského předměstí. Jaký je tam problém? Tak víte, co to je právě to, co mě překvapilo, že nám vyčítají malou komunikaci s obyvateli Benešovy třídy, přitom oni měli minimálně rok na to, aby ji zahájili. Podle nového stavebního zákona je, nutná, je nutný souhlas vlastníků s tím, aby se na jejich majetku, čili na jejich pozemcích, mohlo něco učinit. Bývalé vedení města to vědělo od ledna 2018. My jsme s tímto byli, celkem nic se nedělo, my jsme s tím byli konfrontováni na začátku roku 19. zahájili jsme i hned práce a můžu říct, že v současné době máme vlastně souhlasy vlastníků celé Benešovy třídy. Naštěstí není nutný 100 
100% souhlas, ale stačí tuším 70% nebo 75%. Takže ty máme s výjimkou jediné části Benešovy třídy a to jsou vlastníci na, na té straně, která je poblíž polikliniky 3. Takže pokud tyto souhlasy nebudeme mít, pustíme se do rekonstrukčních a opravných prací tam, kde souhlasy máme, pardon, tam, kde souhlasy nemáme, tak samozřejmě nemůžeme na cizím majetku bez, jej, bez souhlasu vlastníků cokoliv podnikat. Ale v současné době se snažíme alespoň, alespoň trochu příjemnit život lidem na Benešově třídě, dejme tomu dílčími opravami. Ovšem ty dílčí opravy se snažíme dělat už tak, aby je bylo možné zavzít do té konečné generální opravy. Takže nechceme dělat takové záležitosti, za které v současné době zaplatíme miliony až desítky milionů korun, aby až přijde čas na regeneraci a rekonstrukci Benešovy třídy, ty peníze přišly v ní več. Takže i to, co se tam děje a bude dít, tak se děje s rozmyslem, aby tam ty prostředky vložené zůstaly. Hmm. Pojďme od práce k zábavě, když to řeknu trochu vzletně. Jste byl označen po podzimní bouři za hrobaře kultury v Hradci Králové, potom po těch škrtech, které přišly směrem k různým spolkům a tak dále. Vnímáte se tak jako hrobař kultury v Hradci Králové? Tak víte, já se hrobařem kultury rozhodně necítím, ale to by zase bylo subjektivní stanovisko. Musím říct, že když jsem se ptal lidí, kteří se pohybují v kulturním dění, jak se na mě dívají a jestli jsou vůbec ochotní se mnou se bavit jako s hrobařem kultury, tak se tomu lehce zasmáli a sdělili mi, že mě tak rozhodně nevnímají. Já si totiž myslím, že to byla naprosto typická bouře ve sklenici vody, Tady byla taková situace, že lidé byli zvyklí přijít s nataženou rukou a dostali, o co si řekli. Já, protože jsem přišel, jak si řeknu, z prostředí vědy, kde základem naší činnosti byla, byly grantové soutěže, tak si nejenom umím představit, ale z vlastní zkušenosti vím, jakým způsobem se žádá o peníze. A to slovo žádá podtrhuju. Svého času někdy v půlce 90. let jsem byl na naší fakultě jedním z nejúspěšnějších žadatelů o grantové peníze. Ale podotýkám, nikdy jsem nedostal všechny prostředky, o které jsem požádal. A všimněte si, že říkám ne ty, o které jsem si řekl. A Moje úspěšnost byla zhruba 30% v, myslím, úspěšnost získávání projektu. Takže to, že někdo projekt nedostane, anebo ho dostane s omezeným finančním krytím, je úplně normální. Nenormální je dostat to, o co si řeknu. A snažíme se tyto soutěže poněkud narovnat a dejme tomu i zobjektivizovat, 
A jsem velmi překvapen, že je třeba zásadní odpor u některých lidí z naší kulturní fronty k tomu, aby součástí žádosti o prostředky byla ústní prezentace. To nechápu. Ústní prezentace v grantových soutěžích je zcela obvyklá. Sám jsem se mnoha takových prezentací zúčastnil a neberu je, jako mě mnozí vytýkají. Nikdy jsem je nebral jako něco dehonestujícího, něco ponižujícího, že budu muset říct, na co potřebuju peníze. Říká Aleksandr Hrabálek, primátor Hradce Králové, který je hostem v podcastu televize V1, podcastu, který najdete i na YouTube kanálu a samozřejmě na podcastových platformách jako iTunes Podcast anebo Spotify. Tam všude si můžete tento rozhovor poslechnout. Já vám děkuji za návštěvu v našem studiu. Já vám děkuji za tuto možnost.